1: Desde el observatorio, este podcast de astronomía que hacemos aquí desde la ciudad de Medellín y desde el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, como cada semana estamos reunidos aquí los profesores de astronomía del pregrado y nos acompaña desde la Sergio Arboleda en Bogotá, la profesora Adriana Araujo, conmigo se encuentran el profesor Esteban Silva Villa, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Moreno y quien les habla, Pablo Cuarta ¿Juan Carlos qué, perdón? Juan Carlos... Ya me volví perdón. hermano
2: de tu señora, ¿no? Ay, no me fregues.
1: ¿Juan Carlos ah, ¿qué? qué? No, se me olvidó. ¿Qué qué, huevón? ¿Qué qué? No, yo sé, yo sé. Ya le cambié, ya le cambié el apellido. Juan ya Carlos le cambié el apellido. Muñoz. Muñoz, además es Cuartas, es, debe ser... Primo mío por algún lado. Eh, bueno, después, pues después, de, este, después
0: de... de esto, esperemos que no tengan hijos juntos, pues. Le envia... no, Ay, pues no, es
2: imposible. Porque somos primos. Le enviamos... Cuartos, cuartos, cuartos,
3: cuartos, cuartos.
1: Le, le, le enviamos un saludo especial a Jorge Iván Zuluaga, que hoy no se encuentra con nosotros, pero que debe estar muy pendiente de este podcast. Así que nada, nos vamos con noticias. ¿Listos? Y además, como yo hoy soy el anfitrión, empiezo yo. Como dicen por ahí. El burro adelante patea. Pues, bueno, pónganme atención, porque les traigo una noticia que tiene que ver con la búsqueda de vida en el universo, búsqueda de vida extraterrestre. Pues Todos sabemos que ha sido un interés para la humanidad responder a la pregunta de si estamos o no solos en el universo. Y, pues, han habido, digamos, eh, amagos. Todos recuerdan la famosa señal WOW, que es una de las señales más famosas, valga la redundancia, de el, del proyecto SETI, que fue eh, escuchada en los años 70, que después resultó ser, eh, creo que era un cometa, Germán, ¿tú te acuerdas que la señal finalmente... Me
3: suena, me suena que fue la cola la cola de un cometa, Exacto. o la coma de un cometa que pasó por ahí. Por ahí.
1: Y, y simplemente fue detectada aquí como una amplificación del, de la señal de 1420 MHz del hidrógeno. Bueno, en general, hemos tenido muchísimas... Eh, muchísimos candidatos a algún tipo de signo, algún tipo de señal de vida más allá de la Tierra. Otro muy famoso es el meteorito marciano, que en los años 90 también dio, digamos, mucho que hablar, porque eh, se encontraron unos, unas estructuras microscópicas que eran muy parecidas a los microfósiles que nosotros encontramos, por ejemplo, en las... Eh, eh, en, las, eh, en los cultivos de bacterias, en los estromatolitos, etcétera, etcétera. Pues resulta que ahora unos astrobiólogos de la NASA y de la Universidad de Maryland, encabezados por James Green, pues han publicado en Nature lo que ellos han llamado un nuevo marco para reportar noticias que evidencien vida más allá de la Tierra. ¿Cuál es la preocupación que ellos tienen? Que se repita, digamos, el sensacionalismo de estas señales que eran candidatas a ser vida extraterrestre y que finalmente fueron descartadas. Yo recuerdo que incluso con este asunto del meteorito marciano, pues el director de astrobiología, la NASA, terminó renunciando, porque claro, salieron a los medios a anunciar el descubrimiento de microfósiles marcianos y resultó ser otra cosa. Entonces, lo que ellos están proponiendo es... Primero, teniendo en cuenta que estamos en una época de la historia de la humanidad en que realmente tenemos la capacidad observacional de, con mucha probabilidad, encontrar señales que estén relacionadas directamente con la vida. Y segundo, pues, para prevenir otra vez este sensacionalismo muy muy típico, por ejemplo, cuando se trata de asteroides, ¿cierto, Adri?, cuando estamos hablando de asteroides, todo el mundo está esperando el asteroide del fin del mundo y resulta que este eh, objeto va a pasar a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Pues ellos están proponiendo una escala, así como se usa en asteroides cercanos a la Tierra, por ejemplo, la escala de Torino. ¿Te acuerdas, Adri, de la escala de Torino? Y la escala de Palermo, que todavía es más compleja. Esta escala de Torino, por ejemplo, incluye cálculos orbitales, eh, tamaño del asteroide, y cálculos probabilísticos de todo tipo de. De frecuencia. De, de frecuencia. Frecuencias, acumulati
4: Frecuencias acumulativas.
1: De, de cuál será realmente la probabilidad de impacto. Pues ellos lo que están diciendo también es: no, venga, cuando descubramos algo relacionado con la vida, pongámosle una escala. Y han llamado esta escala el Cold. Esa, es, esa escala Cold significa sencillamente. Eh, eh, esto es eh, confidence of life detection, o sea, cual, ¿qué tan, digamos, qué, ¿Qué tan... Confiable. Tan confiable es esta detección de vida y han determinado siete niveles para que de aquí en adelante quien descubra algo relacionado con la vida en el universo, pues le ponga un nivel y cuando salga a hablar a los medios, al, a, a publicar, digamos, su descubrimiento, pues tenga cierto criterio para saber qué tan confiable es lo que detectó. y Entonces, de esa forma, por ejemplo, el nivel 1 es eso, sencillamente, la detección de una señal que se sabe es el resultado posible de actividad biológica. Entonces, ese sería el nivel 1. Por ejemplo, cuando detectaron el, estos microfósiles, estas estructuras en el asteroide marciano, pues lo primero es, listo, esto parece ser una señal que tiene origen biológico, y entonces para poder subir al nivel 2 se deben asegurar de que en realidad haya esa señal sea de origen biológico. El nivel 2 ya sería, esta señal está libre de toda contaminación. O sea, en realidad no estoy detectando algo que nosotros mismos contaminamos. Y entonces empiezan a intercalarse con eh, evidencias como por ejemplo el medio, el, el, el medio ambiente en donde fue encontrada la señal. Luego el nivel 3 sería demostrar o predecir que esa señal solamente puede ser, digamos, producida, o más bien, es una señal producida en un ambiente biológico. Ellos, digamos que las, los niveles se solapan uno con otro a medida que va aumentando de nivel, el Entonces, nivel. Entonces
3: ya, por ejemplo, el, el, este, estos asteroides marcianos... Ya no suben de esa escala, o sea, en esa escala vamos en ya. el 2. O sea, yo exacto, iba haciendo ya. cuentas y dije, en el 2, ya, ya esa... no puedo pasar al 3.
1: Eh, exacto, la noticia de ma... de, del meteorito marciano no habría pasado. Creo que aquí ellos hacen el ejemplo y solo llega al nivel 3. Eh, porque dice, uh -huh. predice la... Ah, porque ese tipo de estructuras, ¿por qué llegaría al nivel 3? Porque en la Tierra, ese tipo de estructuras eh, eh, que veíamos en el... En el asteroide manciano, también se produce. Nosotros tenemos microfósiles que se parecen mucho, mm. pero okay. no llega al 4, porque cuando llega al 4, el nivel 4 dice es que eh, se sabe que no podría haber otra fuente de la señal que no sea biológica. O sea, demostrar con absoluta claridad que lo que están eh, encontrando tiene un origen biológico y no hay, por ejemplo, un origen geológico que fue justamente lo que pasó ah, yeah. con el meteorito okay. marciano. Entonces, estos no se subirían al nivel 4. El nivel 5 es que se detecte la misma señal de forma independiente eh, más de una vez. O sea, es, digamos, la repetición de, de la señal. Y ahí tienen que analizar pues todas las alternativas posibles eh, y todas las hipótesis diferentes. El nivel 6 eh, propone que hayan observaciones futuras que descarten todas esas posibles hipótesis, eh, digamos, alternativas a la primera propuesta y finalmente tendríamos el máximo nivel, que sería el nivel de certeza en ese sentido, confirmación de la presencia de biología, que es el nivel 7 y que sería observ eh, observaciones independientes y la predicción del comportamiento del ambiente biológico de dicha señal. Esto no solo tiene que ver pues, con buscar vida microbiana, por ejemplo, en Marte. O sea, el, el, los experimentos de Perseverance, eh, los rovers marcianos en general, de acuerdo con esta propuesta, pues ya tendrían un cierto nivel dentro de eh, las posibles señales que descubran. Esto también se aplica para señales de radio en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente y obviamente pues, para cualquier tipo de señal de origen biológico que pudiéramos detectar en el futuro. Así que ahí está, una propuesta, digamos, como de nivel de alerta. Nivel de alerta, pero va aumentando la certeza y la evidencia en cada nivel de que lo que estamos detectando en realidad sí tiene un origen biológico. Germán.
3: Dos comentarios, Pablo. El primero que de verdad que se, se me parece mucho, a la, a pesar de que es una escala cualitativa, me parece mucho a la escala de Richter en cuanto a que subir a los niveles más altos es una cosa tremenda o sea hablar de nivel 6 y nivel 7 es un nivel de confirmación científico muy muy riguroso y muy alto ese es mi primer apunte serio el segundo apunte es que cuando dijiste que era que era cold que se llama la escala Cold, entonces lo primero que se me vino a la mente es frío, frío, tibio, caliente, caliente. se va a quemar Exacto.
1: Caliente, 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 eh, lo encontraste. En eso esa es, escala esa es la idea.
3: estamos fríos todavía. O sea, en la escala Cold estamos Cold.
1: Sí, no y de hecho el ejemplo que ellos dan con el meteorito con el meteorito marciano, el ALH, ALH 84001. 84, ALH 84001, esto es un meteorito marciano encontrado por los científicos del Smithsonian en la Antártida por allá en 1985 y ahí fue, digamos, donde apareció la supuesta evidencia de microfósiles marcianos, esto es un, esto es un paper que, que publicó McKay et al. por allá en 1996, pues ellos aquí efectivamente dicen, si le aplicamos, si le hubiésemos aplicado a esta escala, a ese descubrimiento no habrían pasado del nivel 3 se habrían quedado al nivel 3 y el nivel 4 ya no lo habrían superado y eso habría, digamos, prevenido el escándalo y, 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 y la sorpresa pues, que mostraron en ese momento con la noticia. Y igual están planteando, obviamente, eh, aplicar este nivel, este esta, este sí, esta escala de niveles para eh, cualquier descubrimiento que haga el Perseverance o cualquiera de los rovers en Marte o cualquier señal de vida inteligente. Pero claro, lo que tú dices, llegar al nivel 7 implica una cantidad de certeza y de experimentación y observación científica que de alguna manera garantiza que lo que estamos diciendo es correcto. Ahí está pues, una nueva forma de, digamos, buscar y de anunciar descubrimientos relacionados con la vida en el universo. Don Esteban, usted que está tan callado. No, estaba pensando en
0: la vida, en el universo y que ojalá me toque que nos den esa puñalada marranera, la verdad.
1: Uh, te, no, pero sería maravilloso porque eh, sí, sí, no, demostraríamos pero, eh, que no estamos solos.
0: Eso no, pues lo digo desde el buen sentido de la palabra, pues, o sea, puñalada amarrada quiero decir que qué bueno que ya nos demos cuenta que no somos ni el centro del universo ni el centro del sistema solar ni una, o sea, una que puñalada no, de Lego que, que, que es una puñalada de Lego, sí. Eso se llama es, una de que es con, degradación. Que es, como, que es como dice la polla records, no somos nada.
1: No somos sí. nada.
0: Y, ¿Y si
4: ahí? no, y voy, a, voy a citar un pedazo de la, de la de la película, no sé, Contacto, a mí me encanta esa película, eh, dice, ¿y si no qué desperdicio de espacio, no?
1: Disculpa, sí, no, si, no. si fuéramos los únicos, sería un gran desperdicio de espacio y dice, hagan en contacto, tienes toda la razón. Exacto. Bueno, don Esteban, cuéntenos usted qué trajo hoy.
0: Bueno, yo traigo una una, una noticia que, que si bien a mí no me sorprendió mucho, me parecía que uno la escuchaba mucho. Entonces les iba a preguntar primero eso. ¿Alguna vez les ha pasado que les preguntan, eh, que están dando una charla y les preguntan y entonces cuando el sol se vuelva gigante, ¿qué va a pasar? ¿Les han preguntado alguna vez? Sí, ¿cuándo
1: es que se va a acabar el mundo? No,
0: no, eso, 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 no no, no, me Vengas con eso que me mando como cosita y Matt Damon viene a mi cabeza.
1: Maldita y entonces el futuro.
0: Entonces, entonces eh, esa pregunta se, se ha escuchado varias veces, estoy seguro que ustedes la han escuchado y es, normalmente las personas han escuchado que el sol se va a volver una gigante roja, y al volverse una gigante roja se tragará a la Tierra. Entonces, hay cálculos que dicen que sí, hay cálculos que dicen que no, pero realmente importa tres pepinos si se va a tragar a la Tierra o no. Pues va a estar lo suficientemente cerca en caso que no se la trague, como para fritarnos directamente, o se la tragará y no, no habrá nada que hacer. Pues estaremos dentro del Sol y yo dudo que sobrevivamos allá adentro. Pero la noticia no tiene que ver con eso. La noticia tiene que ver con qué le va a pasar a un sistema como nuestro sistema solar en el momento en el que el Sol pase por esas etapas finales, que se vuelve supergigante roja y después de un tiempo se vuelve una nana blanca. Los modelos teóricos, y aquí Germán y, pa, eh, y Pablo me pueden decir eh, con mayor certeza, pronostican que una vez eh, el Sol se vuelva gigante roja y después de volverse gigante roja se vuelve enana blanca, la dinámica del sistema se rompe en nuestro sistema solar. ¿sí? La noticia entonces es una primera evidencia que es posible que eso no ocurra. Entonces, y la pregunta es, ¿y cómo? Bueno, la cosa es, eh, unos eh, astrónomos, este, este este, paper también es un paper de Nature, aquí Pablo no va ni a, a chicanear con su Nature. Ah, pero... De, pues, de, no Joshua, la de Joshua Blackman y ellos lo que estaban estudiando era eh, exoplanetas y se encontraron a través de la técnica de la de lente gravitacional con un planeta de aproximadamente unas eh, 1.4 veces la masa de Júpiter en la dirección eh, del centro de la galaxia aproximadamente a unos 2 kiloparsecs de nosotros, que realmente no están lejos, pero la técnica permite eh, observar hasta allá. La cosa es que encontraron este planeta y no encontraban ninguna base de datos que les diera información sobre cuál era la estrella a la cual pertenecía este planeta. Buscaban en infrarrojo, buscaban en radio, buscaban por todas partes y no encontraban estrella. Entonces es, un es
1: un planeta solitario.
0: Descartaron todas. Eh, bueno, el planeta. No, porque, no, por no, micro... El planeta lo encontraron por microlensing.
1: Por microlensado se han sí. encontrado planetas Eso. Hay vagabundos. planetas que
0: se han encontrado con esa técnica, pero se, se detecta el planeta directamente. Uh -huh. ¿sí? Sí, 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 Listo, entonces ahí se le pueden calcular la masa y se dieron cuenta que tiene la masa de 1.4 veces la masa de Júpiter. Pero lo que no encontraban era la, la estrella huésped de ese planeta uh -huh. y lo que hicieron fue descartar a través de modelos teóricos cuáles eran los posibles escenarios donde ese planeta pudiera estar girando alrededor de una estrella y no que estuviera solo por ahí andando en el universo como podría llegar a pasar y se encontraron con que la mejor explicación para las observaciones es que este planeta es, es un es tipo joviano se encuentra girando alrededor de una enana blanca que no han podido detectar. Y al no poder detectar la enana blanca, independiente de que ello sea a futuro una detección, lo importante que ellos destacan en este artículo es que la dinámica del sistema no necesariamente se va a romper y que es posible que haya planetas que sobrevivan la muerte de su estrella, y estamos hablando de estrellas de menos de 8 masas solares en este caso sí, para que, para que lo tengamos claro estrellas, y ellos pequeñas. Lo aclaran. estrellas pequeñas como el sol en este caso sobrevivirían a las etapas finales de la estrella y esto sería una de las primeras confirmaciones de una predicción teórica y es que eh, por lo menos eh, más de la mitad de las enanas blancas deberían tener planetas jovianos girando a su alrededor. Y ellos lo que hacen con esta noticia es mostrar cuál va a ser el símil de lo que sería el futuro del Sistema Solar. Entonces, lo que ellos llaman la atención acá es, ¿es posible que el Sistema Solar continúe siendo un sistema estable dinámicamente una vez se, se nos muera el Sol, se convierta en enana blanca, que no es una muerte, es simplemente un cambio de, 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 su, de su estado? La Tierra obviamente no está dentro de ese sistema, uh -huh. pero la posibilidad de movernos a lunas de planetas gigantes es lo suficientemente buena para permanecer viviendo en el
3: sistema en el que estamos en este momento.
1: Ah, pero ahí ya le metieron la ciencia ficción. Ya. Uy, yo
3: le, tengo, yo le tengo una luna que tiene harta agüita. No, sí, Lo que necesitamos es calentarla.
1: Europa... Encélado, en no y se van a calentar cuando el sol sea gigante roja. Estaba
3: pensando en Encélado
2: casualmente.
0: Pero, pero se, se calientan cuando el sol sea gigante roja, pero por un tiempo muy corto en, rela pero en relación
1: en total, con sí, el tiempo total, del sistema. Después se van a congelar.
2: Es, es como en cualquier caso cuando la estrella se infla, el planeta queda nadando en una atmósfera muy densa, caliente con una un flujo de radiación muy grande, ¿cómo es que la atmósfera de un planeta joviano tipo Júpiter tiene que, al... que sobrevivir a esas condiciones ambientales?
1: Tiene que estar
0: muy lejos. es una pregunta muy buena y yo creo que ya me, ya me la he hecho varias veces y es los hot Júpiter, ¿cómo sobreviven?
1: Pero los hot Júpiter se evaporan y es lo que está diciendo Juan Carlos. Sí,
2: pero es que en, en, en qué intervalo de tiempo.
1: Ah, no, pues en millones de años.
2: La pregunta, la pregunta es: si lo que estamos viendo ahora tiene 1.2 masas jovianas, es muy probable que el planeta originalmente hubiera tenido una masa mucho más grande. Seguramente. Pero además. Y eso, si, y eso es lo que en principio, Rob, digámoslo es, de la siguiente manera: el, el sistema planetario previo era, era fuerte, mm, mm. planetas gordotes. La, la, se necesita invertir mucha más energía para romper el sistema. Entonces yo creo que ahí hay uno un playa asociado a las características de los planetas que le permitirían o no le permitirían sobrevivir a la evolución de la, de la, de la estrella.
1: Y sabes también que hay un problema pues, en, el, en este sentido. Como fue una observación de microlente, probablemente no vuelvan a ver el planeta jamás en sus vidas. Eso es microlente, es un paso ahí, y se encontraron un tránsito del planeta en medio de su observación de, de, de microlensados el problema también es de verdad volver a ver un sistema de estos la dinámica sí tiene que cambiar Teban porque la estrella pierde un montón de masa entonces las órbitas cambian eh, o sea posiblemente sí queden planetas eh, orbitando la enana blanca pero en órbitas diferentes Germán
3: Sí, hay, hay, un, hay un tipo de sistemas planetarios que me recuerdan a este, que son como primos un poco, que son cuando encontramos, de hecho los primeros planetas que encontramos por fuera de nuestro Pulsars. sistema solar, los planetas alrededor de púlsares que también Exacto. son estrellas muertas, pero pues cuyas estrellas originales eran mucho más masivas. Y pues digamos, ahí hay también como muchas diferentes posibilidades. Una posibilidad siempre ha, siempre ha sido... Eh, que el sistema haya sobrevivido la muerte de la estrella. Hay gente que no está muy de acuerdo con eso, sino que eh, piensa que más bien es una segunda etapa de formación planetaria luego de la muerte de la estrella original. A mí esa, la verdad, nunca me ha convencido mucho. Eh, me parece muy interesante esto, esto Esteban. Habría que mirar pues, el rango de, de condiciones donde se mantiene, donde se mantiene la, la validez de este análisis en cuanto a que efectivamente los sistemas eh, planetarios pueden sobrevivir. La muerte de su estrella me parece muy 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 potencialmente interesante.
1: O sea, que en nuestro sistema solar, nuestro sistema solar tendría una enana blanca y quedarían Júpiter y Saturno por ahí dando vueltecitas, hasta Urano y Neptuno un poco más lejanos quién sabe, pero Lejos. Exacto. Bueno, muy bien. Eh, pregunta, no, no, una, una ah, pregunta. Juan.
2: ¿Cómo detectaron el lente? ¿Cómo? cómo, Porque es que están unas, aparte, de, para acá de ajustar, estaba mirando, está lejos.
1: Hacia el centro de la galaxia.
2: El centro de la galaxia. Entonces, ¿cómo detectaron el lente microlente?
0: No, yo creo que esto, como decía ahorita Pablo, son eh, arepasos que se encuentran eh, buscando. Infrarrojo
2: o en óptico.
1: No, no, ah, es, ya, es, ya es eso es invisible. Yo
0: creo que eso es invisible también. El, el pero, OGLE. Pero ya, el ogle. Ya te digo.
1: El ogle que es un, el que se utiliza normalmente para el, los no, microlensados, eso, es que... Ese
0: infrarrojo, infrarrojo con los kek. Ah, con kek. Con los kek.
1: Pero será... Pero espérate, el microlente fue detectado en infrarrojo con el kek. Eh,
0: sí.
1: Hijuelita. Bueno, porque hay los... El, los el paso al cubo. Todo, exacto. Los proyectos, los proyectos de microlensado normalmente están buscando microlentes y encuentran el planeta pegado al, al pico de amplificación de la luz de la estrella y este es un planeta solitario parecía solitario pero resulta que parece que está alrededor de una enana blanca, hay que encontrar la enana blanca para que ellos puedan confirmar sus modelos, eso es lo que faltaría Doña Adriana ¿Qué nos trajo?
4: Bueno eh, mi noticia del día de hoy tiene que ver con agujeros negros, ¿okay? pero la verdad son como dos noticias en una, porque resulta que tuve que complementar con otra, justamente como para que esta tuviese como un poquito, la principal tuviese un poquito más de relevancia. A ver, yo creo que todos aquí hemos visto que, o vimos el pasado 29 de octubre el equipo formado por LIGO, Virgo y CAGR, es decir, el, el conglomerado de, 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 de laboratorios que están pendientes, están observando... Eh, ondas gravitacionales eh, eh, dieron a conocer lo que fue el catálogo número 3 de, de eh, los objetos los progenitores de estas observaciones de ondas, gravi de, de, de ondas gravitacionales ¿no? Son, eh, lo denominaron el retrato familiar de los objetos compactos es decir, en, en esa fotografía que es muy bonita, de hecho estaba buscando forma, parece creo que Batman, creo, un, un murciélago y todo, eh, la distribución de todos los objetos compactos en, en, en total fueron 39 en este último catálogo, y, en, y en, entre esos objetos compactos pues hay agujeros negros y hay estrellas de neutrones. Todos sabemos hoy en día que la mayoría de las observaciones, oh, todas las observaciones de, on de ondas gravitacionales han sido los progenitores, son, son fusiones de, o de agujeros negros, agujeros negros estrellas de neutrones y estrellas de neutrones. ¿no? Eh, eh, el punto es verdad que uno de los principales objetivos de, de, de este retrato familiar de objetos compactos Repito, el 29 de octubre fue la liberación de este, de estos datos, ok. Eh, era justamente mostrar todo el todo el rango de masas que tienen estos, estos monstruos de. de... De, de objetos, ¿no? Y curiosamente hay uno, eh, resalta uno en particular, un agujero negro de casi 160 masas solares, ¿ok? Y la noticia tiene que ver justamente con la pregunta es ¿y cómo ganan, cómo, cómo se crean estos objetos tan masivos en nuestro universo, no? El, el punto es, ¿verdad?, que el pasado, y aquí está, sí es la noticia, ¿ok? El pasado 10 de noviembre en la Astrophysical Journal Letter, eh, un, se publicó un artículo que se llama Cosmological Couple Constant Compact Objects y es, y es justamente eh, acoplamiento cosmológico de objetos compactos, ¿qué significa todo eso? ¿no? El, el punto es, ¿verdad? Que, repito, la, la, tenemos entre este retrato familiar objetos hasta de 160 masas solares. ¿eh? ¿Okay? ¿Y cómo, cómo ganan masas estos objetos? Bueno, este artículo, ¿verdad?, de unos investigadores de la Universidad de Hawái y, y de la Universidad de Chicago, okay, ¿ok?, propone un nuevo estudio en donde se podría explicar el crecimiento de estos agujeros negros, es decir, el origen de, de, la, de, de, de cómo llegan a formarse todos estos monstruos, okay. Eh, resulta, ¿verdad?, eh, que ellos argumentan, ¿verdad?, que el crecimiento de estos agujeros negros no depende, ojo, ojo con esto, no, no depende únicamente de la absorción del material proveniente de estrellas, sino, sino que están creciendo, o sea, ganan masa, crecen a medida que se expande el, el universo, ¿ok? Entonces, entonces hay, por eso es acoplamiento cosmológico. Entonces, entonces, los agujeros negros estarían creciendo, ¿ok?, o alimentándose de, 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 de masa y energía, a, a partir no solamente de lo que traga y se come a su alrededor, sino también un unísono junto con el crecimiento o la expansión de nuestro universo. ¿okay? Eh,
3: cosas sí, curiosas. Pero eso, de, está, de... eso
1: suena muy, a mí me suena absolutamente rarísimo. ¿Cómo puedo yo engordar un agujero negro? A, a mí con no, la expansión. no me suena
3: tan raro porque yo a veces siento que no como tanto y engordo. <risa>
4: A ver, el, 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 la, el, el modelo, ¿verdad? Es un modelo, está creado, obviamente, un modelo que ellos crearon el modelo, ¿no? Es un modelo uniparamétrico, es un parámetro que lograron acoplar lo que son las masas de los agujeros negros, ¿verdad? Junto con el parámetro de expansión. Ahora bien, punto importante, y aquí viene un punto técnico, digamos, bastante técnico. Ellos están interesados justamente en, eh, en objetos compactos que están excediendo el límite de Tolman Oppenheimer-Volkov. ¿okay? Uh -huh. eh, eso es importante porque ya, y me disculpan los que estamos acá, los, los, los que nos escuchan, ¿verdad? Pero pues es un punto importante porque dentro hay muchos rangos de masa, entonces ellos están interesados exactamente. En, el, en aquellos que exceden el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkos, volkos ¿okay? eh, Para quienes nos escuchan, el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkos, de Tolman, ¿verdad?, es la cota superior de masa de, la estre de al cual, las estrellas de neutrones a partir del cual ex existiría el colapso gravitacional. Eh, es el análogo eh, del límite de Chandrasekhar para las enanas blancas, ¿ok?, eh, importante, uno de los objetivos también de LIGO-VIRGO de, de, dentro de estas observaciones obviamente es ver quiénes son los progenitores de, la, de las ondas gravitacionales pero también es justamente verificar este límite de tolman oppenheimer volkov que más o menos está entre 1.5 y 3, y 3 masas solares. Ese, ese límite está como siempre como rodándose, entonces justamente es, es, es algo importante en estas observaciones. ¿Qué dice el equipo ya referente puntual a la... A la? A la noticia y eh, eh, dice que en otras palabras ellos están ganando energía y masa sin necesidad de consumir Va, van junto con la expansión de la de la, eh, de la expansión continua de nuestro universo hoy en día sabemos que el universo no solamente se expande sino que lo hace de manera acelerada pero pero a pesar de esto, y ellos sí lo concluyen en su artículo, que ¿okay? a pesar de esto, eh, ellos, ellos abren, la, la, abren la, la, el debate. Hay, hay mucho todavía, se requieren nuevas observaciones, eh, porque justamente muchos de los aspectos de la, de la fusión o el, o el merging, como también se le conoce, de estos objetos compactos todavía se desconoce. Entonces, eh, dado que estos objetos que terminan de la fusión o que son el remanente de estas fusiones son justamente estos grandes que terminan de 160 masas solares eh, los que ellos están estudiando pues justamente pues, al no existir un, una gran evidencia o, o conocimiento total full de estas fusiones, pues ellos dejan abierto justamente de que falta mucho todavía por estudiar sobre esta, este tipo de observación ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo ellos? Obviamente están correlacionando su modelo con lo que ya está confirmado con Ligo, Virgo y Cagra okay, okay. entonces me parece súper interesante esto porque pues deja pues estaría pues, una explicación, digámoslo así. Medio me extraña la cosa, pero pues es un tremendo pero, artículo pero, que, sí. que es abierto como que, bueno, bueno ¿cómo, ¿cómo es que estos objetos se están formando? ¿no? ¿Cómo, ¿Será que están tragando materia oscura, Juan Carlos? Pues no sé.
1: Juan, no, Juan, tengo, cómo no se me
2: ocurre. No, 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 no. Ah, es que es muy, no, es que no, es que es muy complicado. Yo escala. realmente, yo no creo que sea que están tragando materia oscura. Estoy pensando más bien es Aquí me estoy tratando como de hacer una analogía y es, si yo tengo, pensemos en una analogía de la sábana tensada con una, con una bolita sí. en la mitad y es eh, como la, la masa del, del agujero negro de alguna manera es, está asociada pues con la cantidad de curvatura que, que induce en el espacio-tiempo. Sí. Estoy pensando sí. es cómo cambia la curvatura en el vecindario del espacio-tiempo cuando, cuando, es, cuando usted expande, cuando usted tiembla la sábana, pero no me pues, cuadra.
4: Justamente <risa> cuando, cuando, cuando expande justamente... Eh, eso, ¿verdad? Eh, eh, no De no cuadra, ¿no? Pero, pero,
2: ¿no? pero estoy pensando es más en eso, estoy pensando es más, eh, en ese caso podría pensar uno que la analogía se rompe, pero lo que yo creo es eso, es más como cómo como cambia la curvatura del espacio-tiempo, cómo cambia la métrica alrededor del agujero negro en la medida en la que se da la, la expansión, eh, 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 sería como lo que... Lo, lo, Sí, claro es que, que yo creo, la...
1: incluso yo creo que es más sencillo el modelo de, de la fusión de agujeros negros estelares muy masivos, claro, tiene un problema con los límites, con el límite de Eddington, por ejemplo, desde el principio para estrellas muy, muy masivas, pero si consideramos que esos agujeros pudieron haberse, no sé, creado de estrellas de primera generación en el universo que sabemos eran más masivas que las que se forman actualmente, pues... Eh, estos objetos de 160 masas solares podrían ser efectivamente colapsos estelares. Lo que pasa es que hay, claro, el problema en el modelo está en que no tenemos estrellas tan grandes para producir eso, agujeros eso, a eso, negros eso yo
4: justamente, estelares que tan grandes no 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 se han desarrollado digamos teorías o sea, no hay un, un escenario una teoría que, que nos intente explicar esos tamaños o sea no está dentro de la de la de lo estándar no entonces ahí es donde está la, la digamos el, el, el punto de querer investigar ¿Cuál es el origen
1: de estos objetos? ¿Qué otra cosa pueden comer?
2: Eso sino que supongamos pues que en unos 20 años se tiene sensibilidad suficiente para poder detectar bien, bien. colisiones de agujeros negros estelares cuando las estadísticas no cuadren en el sentido de que no detectamos el suficiente número de agujeros, de colisiones de agujeros sí. negros. Entonces, ¿cómo vamos a explicar la abundancia de agujeros negros en los rangos de masa más altos? Y sí. un escenario como este, pues ahí sería, sería, sería conveniente. Para mí lo difícil es cómo observarlo, es decir, cómo darse cuenta que el agujero negro está creciendo por cuenta de la...
1: De la, de la expansión. Expansión.
3: Eh, pues a, a, habría, eh. habría, que me, habría que mirar, de pronto JWST podría mirar como, con mucho detalle las primeras, las primeras galaxias y de pronto como tener una curva de crecimiento para, para estos agujeros negros un poquito mejor. No sé si aún así JWST no alcanza a ver esta fase. Idea,
4: la, idea. Si uno observa en el artículo, que por cierto, lo vamos a, eh, a. A todos los que nos escuchan, todos los artículos están colocados aquí en nuestras noticias, ¿no? Este, el link debajo del, del podcast. Eh, la, la, en el artículo original, ¿ok? El, que es la ecuación número uno, para quienes vayan a abrir el artículo, es bastante sencilla porque es la masa y el factor de escala, que, que es justamente el que nos dice cómo está el, el métrica, crecimiento. Sí, o sea, el factor de escala que viene en la métrica espaciotemporal que está mencionando casualmente Juan Carlos. Eh, eh, entonces hay un acoplamiento, una relación entre justamente esa masa y el factor de escala. Entonces uno lo ve y la ecuación es sumamente sencilla la expresión, pero yo dije o sea, que iba a estar sí, siguiendo sí. el rastro a este artículo porque, porque es bastante interesante en todo lo que tengan que ver a partir de aquí ¿no? porque pues de nuevo ellos están diciendo que dejan abierto porque necesitan más observaciones y mucha más investigación al respecto
1: interesante modelo cosmológico y hoy nuestro cosmólogo nos trajo una noticia que no tiene nada que ver con el asunto. Don Juan.
2: Es, es, que, es que es imposible, para mí es imposible sacarle el cuerpo a este, a este tema. Si esto vuelvo y lo digo.
1: Y usted, usted, ya tiene, usted ya tiene una fijación con el planeta 9.
2: Yo tengo una relación eh, íntima muy, muy enferma con este, con este, con este cachivache. Y es que salió una noticia y un articulito pues asociado a esto eh, y es una posible detección del, del planeta 9. Eh, ya, ya en otros episodios del podcast yo mismo me he encargado de traer como tres o cuatro noticias sí. del <risas>
4: no, pero está chévere porque eres quien está siguiendo digamos esa línea, ¿no? La de la noticia, eh,
2: que siempre me encuentro con las noticias de este asunto de, 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 no, es que yo lo, no es que yo de alguna manera tengo una alerta cada que hablen del planeta X, 9, <la> me lleguen noticias, no me tropiezo con las y, y, y me pongo muy feliz cada que me pego los tropezones. La noticia es muy sencillita, la noticia es muy sencillita. Y ahorita al final les cuento otro chismecito completamente distinto. Eh, eh, es muy sencillita y es que parece haber detección eh, o, o la posibilidad de haber detectado eh, alguna señal de este planeta 9. Yo les cuento desde hace cuánto? Desde hace 38 años en las observaciones del satélite del satélite AIR.
1: AIRAS, eh, El infrared. Infrared eh, Astrophysics eh, Satellite Satellite Una
2: cosa así ¿no? sí. Muy viejo Pues el AIRAS lo, lo lanzaron en marzo De 1983 Y en las detecciones De noviembre De ese mismo De ese mismo año eh, Un astrónomo del, del, imperial, del Imperial College Un veterano Michael Robert Robinson es pues un veterano porque lidiar con los datos de Airas es muy complicado leí varias veces eh, algunos aspectos técnicos del artículo y de verdad créanme sigo sin entender qué diablos es lo que hacen en detalle con los con los datos porque para poder hacer la detección de la identificación de la fuente pues tienen que hacer cross eh, cross matching como se dice en español como chequeo cruzado con, con en diferentes eh, eh, datos pues de las observaciones de lo que este señor hizo fue precisamente eso se fue para los datos de AIRAS eh, en el histórico es decir, observaciones de, de como lo ven ahí pues que arrancan desde hace 38 años hasta el final de la, de la operación AIRAS eh, pues es una misión espacial ¿cierto? y hace observaciones eh, o hizo observaciones del cielo completo, hay mapas en infrarrojo de todo el cielo, 98% del cielo en 12, 25, 60 y 100 micrones. Pues resulta que, que de, de ser real o de ser cierto pues que este planeta 9 existe, se, ya, se, se tiene idea pues, de que debe estar pues bastante lejos del Sol, por lo que en principio en óptico sería muy difícil detectarlo y debería emitir una señal en, en infrarrojo, ¿cierto? En particular se esperaría que para las bandas de airas él fuera detectado a los 60 de los 60 micrones pues este señor se dio a la tarea de revisarse todo el archivo de la misión y tratar de identificar una secuencia de en la lista. AIRAS tiene entonces en sus candidatos, en su lista de, de fuentes puntuales o de fuentes detectadas, fuentes eh, eh, que se pueden identificar o que se pueden correlacionar con otro tipo de objetos previamente identificados, galaxias, los planetas del Sistema Solar y estrellas, eh, en el vecindario del Sol, en la, en la galaxia, pero queda un resto del catálogo que está asociado a fuentes puntuales no catalogadas, desconocidas, cosas que no se sabe qué son, que podrían ser fuentes no identificadas, eventos transitorios como sería este el caso, eh, cúmulos eh, o nubes pues, eh, de interferencia en, el, en, la, en, la, en la detección. Pues este señor entonces hizo los cálculos correspondientes y él identificó que para poder eh, tener un buen candidato debería tener tres eh, detecciones más o menos consecutivas en la banda de los 60 micrones, además de otro seg un, otra seguidilla pues, de criterios asociadas a la detectabilidad posible de una fuente en los datos de aire. De, de He hecho un montón de análisis sobre los datos. Este señor se encuentra después de descartar, de descartar un, un, un grupo bastante generoso, unos cuantos miles de candidatos posibles, Solo un grupo de tres imágenes, de tres fuentes puntuales ubicadas como, como en filita una después de la otra, observadas con más o menos un mes de diferencia una entre la otra, sobreviven a los, a los criterios. Él utiliza la información asociada a, ese, a esos tres eventos puntuales que no están asociados a ninguna fuente y que cumplen con todos los criterios de, eh, de impuestos pues por el astrónomo para tratar de identificarlo como un posible candidato a la fuente y se da cuenta o trata de utilizar esa información para reconstruir la órbita con tres puntos, particularmente con tres puntos de observación. Usted puede utilizar una caquecónica como el método de Euler para recuperar la órbita del objeto que se está desplazando y él encuentra que esos tres puntos son consistentes con la órbita de un objeto que está a 225 unidades astronómicas un ¡Ahí está! Que, eh, a 225 unidades astronómicas con una masa entre 3 y 5 masas eh, eh, terrestres
1: eh. la super tierra que están
2: gol ahí está ahí está el planeta ahí está el planeta el 9. el planeta 9 pues el, se le llama el planeta pues, se le dice el planeta X para que contemos a Plutón que
1: Esteban para que... Pa que Esteban esté feliz sí, sí, pero, sí, oíste, me parece Juan, y ya está publicado
2: el artículo está aceptado para publicación en el Monthly Notices
1: of the... en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sí, sí, y, pero lo increíble es cómo midió, o sea, sí son tres fotos, tres fotos en infrarrojo en tres momentos distintos y tiene una fuente puntual en medio del fondo.
2: Exactamente, que además cumple con otro conjunto de, de criterios. Aquí hay varias aclaraciones que hay que hacer. La primera es que de todas formas las tres señales que él detecta, y él mismo lo dice, lo reconoce en el artículo, están en el límite de la detectabilidad del,
1: del instrumento. Exactamente.
2: Están en el límite de detectabilidad del satélite, lo que realmente reduce la
1: probabilidad
2: de una, de una eh, detección positiva. Esa es la...
1: Pero ahora tenemos mejores instrumentos que Airas. Exactamente. Entonces lo,
2: la primera cosa que se sugiere, la primera cosa que sugiere es vea. Para que no le votemos mucho escape a este asunto, hagamos una búsqueda exhaustiva, exhaustiva alrededor de unos 35 minutos de arco alrededor de donde están estas tres fuentes. Para las características, la velocidad de movimiento de la fuente, si buscamos alrededor de 35 minutos de arco alrededor de estos tres puntos, podríamos confirmar o no la detección de ese, de ese evento, es decir, podríamos volver a identificar el objeto, el objeto allí.
1: Eh, ya en estar todos los telescopios de infrarrojo apuntando para allá. Ser ese,
2: el planeta 9, pues podría ser otro objeto externo en el, sistema, en el sistema solar, en el caso de que volviera a aparecer. Entonces, básicamente lo que en este caso se está prediciendo con esta anticipada eh, o esta propuesta de observación es, si algo hay ahí, podría ser el planeta 9. Podría ser otra fuente en el mismo sistema solar y estaríamos detectando un, un, un objeto nuevo. Y si no aparece, pues entonces habrá que ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que.
1: Pero, pero es que si tiene tres masas terrestres, tiene si que ser un planeta, ¿y cómo calculó la masa? Ah, bueno, con la trayectoria, obviamente sí, al calcular, al calcular la órbita, yo ya tengo la masa. La
2: órbita es lo, ubica en dónde está y la tercera ley de Kepler
1: le... y, y Y Kepler me dice qué masa es. Perfecto. Exactamente. Excelente.
2: Cuasi circular con una ex excentricidad de 0. Eh, 06 pues pero aquí hay otro comentario que hay que hacer y es que en un capítulo anterior hace mucho yo había traído también una noticia hablando de, de, de esto donde los astrónomos precisamente que proponían en 2016 la existencia de este planeta de este planeta 9 hablaban de las zonas posibles donde se podría detectar la presencia del
1: de, de objeto y está al otro lado exacto
2: <risa> el mismo autor lo agrega acá como una nota post eh, eh, ¿Cómo se dice?
1: Eh, como, bueno, nota al pie.
2: De hecho lo pone así, como nota post-proof, después de los proofs eh, de, de edición, dice lo siguiente, y es que salió publicado precisamente este artículo del que yo hablé hace un par de, de meses, en el que se hacía la predicción de dónde podría ser más probable encontrar el, el, el planeta planeta y resulta pues que este objeto desafortunadamente, este objeto que él está encontrando en las observaciones de aires desafortunadamente no está pues en, esa, en esas bandas de eh, las más favorecidas al menos. Eh, el fin del cuento es que al menos hay algo que parece que sugiere que se puede buscar un cachivache en las partes externas del sistema solar, hay que esperar a que el JWST esté observando para empezar a buscar en esa región de la galaxia, o en esa región del cielo pues en particular, porque sea lo que sea, parece ser que hay algo interesante moviéndose en esas partes de esa región del... del
1: sistema solar exterior. Puede
2: ser en efecto a un objeto en el, sistema, en el sistema solar.
1: Pues ahí está. Eh,
2: más adelante vamos a tener noticias de
1: Sí, usted que está pendiente nos va a traer la noticia el día en que determinemos que ese objeto tiene tamaño planetario. Germán.
2: Hagamos cuentas,
3: hagamos cuentas. Vea, eh, Iris eh, salió, estamos hablando de datos de hace 38 años. Sí. O sea que o es sea, posible... Pos Sí, sí, sí No, no, no solo eso, hermano. sino que IRA salió más, hace más que eso ¿No? O, o, o es, hace más que eso. ¿sí? Él entró
2: en operación antes. O
3: sea, hace unos 40, 40 años más o menos habrá entrado en operación Entonces ahorita entra en operación JWST Eso significa que en 40 años va a haber un artículo diciendo que alguien se encontró entre los datos de JWST Una posible <risa> posibilidad de que de pronto no, no, hay un planeta no. X a, a, a 500 unidades astronómicas, por <risa> Encima <risa> es por, pegadito al límite de detección de vez No, pero,
0: digamos, no, pero, pero, pero en, en, este, en este caso no, pero en, en este caso es más fácil. Buscar. Sí, eso. No,
3: por eso. No, no, yo no digo este, yo digo otro. Otro, o sea, ah, cuando es que de aquí a 40 años nada que encontremos ningún otro planeta, vamos a seguir esperando que de pronto sí está ahí, solo que todavía no lo podemos ver.
2: De hecho, uno de los objetivos y una de las esperanzas con JWST es precisamente poder encontrar más objetos en las partes externas del sistema solar. porque es que Y se
1: van a encontrar, claro.
2: Metro sin precedente que va a permitir detectar, en infra pues sin precedente en el infrarrojo, que va a permitir detectar cachivaches que tienen una luminosidad relativas, realmente muy, muy bajitas. Entonces, eh, yo, el, el inventario de objetos, en el, de objetos fríos en el Sistema Solar, sin lugar a duda, se va a engordar con las observaciones del...
1: TNOs eh, por, TNOS por montones.
2: El planeta no es distinto, pues, pero mm. seguridad eh, en un par de años del JWST se va a hablar mucho de objetos descubiertos en las partes externas del Sistema Solar. Eso sí, a mí no me cabe la menor duda.
1: Don Germán, usted que metió la cucharada... Bueno, pero vamos... no, mire, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Pues, ¿cómo así que 38 años después? No, pero es que los datos estaban ahí. Eran objetos no identificados, o sea, ovnis dentro, del, <risas> dentro de los datos de AIRAS, ¿me entendés? Objetos espaciales no identificados. Ahora el señor, eh, que debe tener una, una, digamos, fijación como Juan Carlos con el Planeta 9. Encontró estos datos justo donde tenían que estar y calculó órbita, inclusive. Me parece, no, me parece interesantísimo esta mini de, de datos. Yo
0: estoy de acuerdo con Germán. Eso que acabas de decir vos es lo mismo que acaba de decir Germán, solo que dentro de 38 años, <risa> Pero,
1: la misma sí, vaina. Con, el, con el nuevo
4: Por cierto, este es el que nos lleva la edad todos acá.
0: No. no. Ah, que, ah, que las tengo oyendo. anotadas.
1: Sí, eso sí. Sí, sí, que, sí. No sé qué, que ellos
4: son los que están, los son más jóvenes, nosotros somos los que estamos en el rango de tal.
1: Sí, claro. Adri, cuando, cuando, cuando Airas fue lanzado, tú todavía no estabas ni en los planes. No eran ni una mirada morbosa en los ojos de su padre. Exacto. Muy bien. <risa> Don Germán. Mirá, amor, bueno, vemos este que ha sido
3: uno, uno de nuestros capítulos más especulativos con otra noticia muy, muy especulativa. Oiga, Esta sí, es noticia este, estas noticias
1: la... de hoy son todas como parece ser, podría ser. Si sí, mi mamá, si mi abuela tuviera querida. ruedas.
3: Eh, se dio una bicicleta sí. Se dio un Se sí. eh, Bueno, esto esta viene de la física teórica Es un artículo hecho de la Physical Review Letters eh, Que es pues, una, una revista de, 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 de física eh, Y la noticia se llama eh, Mond pasa una nueva prueba Es un artículo de Skordis y Swaznik Dos, eh, dos científicos de la Academia de Ciencias Checa y ellos hablan de la famosa teoría MOND, que es eh, dinámica newtoniana modificada, que pues se inventó eh, por eh, se me olvida siempre el nombre del señor que se inventó esta teoría. Milgrom. Milgrom Mil para explicar lo, cómo o, o por qué es que la, las galaxias rotan, como se observa que roten sin necesidad de invocar a la materia oscura. Y eso es esencialmente modificando, por eso se llama mmm, la M de MOND es de modificar. La, pues algunos aspectos de la de la mecánica newtoniana en particular por ejemplo la segunda ley de newton para que cuando las aceleraciones sean muy muy bajitas entonces cambie un poquito la dependencia entre la fuerza y la aceleración eh, sin embargo pues la, la materia oscura ha tenido un éxito rotundo porque es consistente con un rango mucho más amplio de, de observaciones astrofísicas sin embargo a, la a, gente asterisco
0: momento... eso no es del todo cierto
3: sí no por eso por eso no, eh. ya, ya, y, y voy a eso porque voy a hablar de las excepciones ¿Qué? también eh, entonces la gente que trabaja en MOND está trata ha tratado durante mucho tiempo de, 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 de también cubrir un rango muy amplio de, de observaciones, por ejemplo hay modelos MOND relativísticos que pueden ajustar eh, observaciones de, de, de lentes gravitacionales, que, que durante mucho tiempo se le criticó a MOND que no podía explicar eso, solo la materia oscura. entonces ciertos aspectos de MOND relativístico ya lo pueden hacer. Pero hasta ahora ninguna versión de MOND había podido reproducir datos del de fondo de microondas. Eh, los modelos MOND no habían sido capaces de reproducir las variaciones de temperatura medidas en el espectro en particular de. de de, de, de...
2: Este días casi te
3: quito la noticia, Germán. No, yo la tengo hace dos semanas. Yo la tengo no, parqueada sí, hace
4: no, Germán la ¿Sabes? tiene. ¿Sabes?
2: ¿Sabes?
1: ¿Sabes? ¿Sabes?
4: Germán la tiene hace rato que yo dije, uy, esta era la noticia
3: sí, mía.
1: Quiero, decir,
2: quiero hablar de esto. <risa> no,
1: pero, pero, Juan, usted usted dedíquese al Planeta 9, hermano.
3: pero Recuerden que esto, esto es un paper. Bastante teórico de todas formas. Entonces este, este es un modelo, digamos, en parte Mond, pero lo llaman más bien como un modelo inspirado en Mond, en el sentido que es mucho más completo que eh, la, la, las primeras ideas pues, de este sí. señor Milgro. Entonces, este nuevo modelo puede explicar estas variaciones de temperatura del fondo de microondas y aún así ser consistente con observaciones de lentes gravitacionales, eh, medidas de la velocidad de propagación de ondas gravitacionales, y es, un, digamos, es como una teoría gravitacional relativística que lleva a Mond. O sea, es una, es, una, es una teoría que evoluciona en el tiempo. Mont es un límite, entonces. Sí, Mond, exacto, Ajá. gracias. Es sí, gracias. un límite, eso es. Eh, esa es la, manera uh -huh. de, esa es la mejor manera es. de escribirlo.
2: Pero además,
1: este, este, modelo, el, este modelo está haciendo que mont no sea una cosa tan rara.
3: Eh, bueno, a, a sí, ver. Si lo entiendo. <risa> <risa>
2: eh,
3: eh, le, sí es un poquito raro, porque lo que ellos proponen es la no, existencia. Muy raro, no es poquito. De... De, de dos campos diferentes dos campos que permean todo el espacio no muy diferentes por ejemplo al, al campo de Higgs eh, que actúan como si fuera una fuerza gravitacional adicional un campo escalar similar al, al, al campo de Higgs eh, y otro, eh, un campo vectorial que tiene una dirección en cada punto del espacio pues un poco como el, como el campo magnético y entonces ellos demuestran eh, que está de acuerdo con el, el CMB con la con la, el espectro de potencia de la materia en escalas cosmológicas. Lo que pasa es que hay muchos parámetros abiertos. Ellos ajustan los parámetros del modelo de manera que en el universo primario los campos que, gra que modifican la gravedad generan un efecto gravitacional que digamos, imita el efecto que se predice que tenga la materia oscura. Sí, o sea, es como una. es como la materia normal generando otros aspectos de gravedad. Eh, que eh, son generados gracias a las interacciones con estos campos eh, ellos muestran que, que, este, que el, como que está libre como de algunos problemas teóricos como inestabilidades y además abren la puerta que tal vez esté metida dentro de una teoría más fundamental eh, obviamente aquí aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que eh, hay dos cosas primero que Claro, esto es una teoría bastante compleja con un montón de parámetros abiertos. ¿no? Hay que recordar la, la navaja de Occam, que no, no hay que no hay que buscarle más patas al gato. Eh, o como decía eh, no hay que buscar VIG, más campos
1: gravitacionales. No
3: mo money, mo, mo problems. <ríe> eh, entonces. Eh, claro, hay demasiados parámetros libres, pero entonces aterricémoslo comparando con, la, con lo que no puede explicar la materia oscura. Pues la materia oscura, por ejemplo, no logra explicar algunos aspectos de, de, del universo a gran escala, como la abundancia de litio o discrepancias entre distintos, distintas medidas de la tasa de expansión cósmica. Y, y ante todo el gran fracaso, también es que no se deja detectar.
1: ¡Ay, entonces!
3: Eh, nada, eh, eh, esto es como una teoría de campos una, una mont de Campos Relativísticos. Es una nueva, de, es de una de
1: es nueva, es nueva versión de las cuerdas, sí. cosas que no podemos detectar.
2: Familia, hay una familia de teorías, se llaman teorías de tipo después que son tensor vector escalar. Puede... Tensor vector, tensor
4: vector, vector escalar. Uh -huh.
2: y está, hacer una sí. expansión de escalares, vectores a campos tensoriales que contribuyen pues, a, la, a la dinámica del asunto. Este es un modelo de esa familia. La cuestión es que antes, y lo recuerdo con mucha gracia, y era que había algunos modelos de este tipo para los cuales uno cuando quería explicar la estructura a gran escala del universo, tenían que incorporar una cosa que llamaba Phantom Dark Matter en modelos, de, en modelos de teoría sin materia oscura. En realidad, como que no necesitamos, no necesitamos la materia para explicar la, la estructura a gran escala del universo, pero necesitamos ponerle materia oscura fantasma. Entonces, como que, que hiciste, no existe nada. Este, esta propuesta es muy atractiva en ese, en ese sentido, porque hasta donde yo leí la noticia y traté de leer el artículo, es un ladrillo increíble. Sí.
1: Germán se lo leyó.
2: No, 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 no. Yo, no lo, yo, yo lo yo Lo que no depende o para el cual no se necesita la introducción de este, de este Phantom Dark Matter y, y, y en ese sentido es, una, es, un, es un éxito. Pero, pero Juan, la noticia y ese trabajo realmente son muy, 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 muy. Ellos, ellos Pero abren no, meten, la puerta. no
1: meten materia, no, no meten este Phantom Dark Matter, pero meten nuevos campos.
2: Ah, sí, el asunto es ese, aquí... Y eso siempre... pero,
3: pero, pero digamos, algo interesante es que esos no son efectos locales realmente, mientras que pues tener como pedazos de materia oscura aquí sí y aquí no, eh, pues no sé, me, se me
2: hace un poco, un poco distinto. Como Gris sigue siendo gris la interpretación y el origen de esos campos vectoriales y escalares que aparecen.
1: Sí, pues o sea, imagínate meter un, un hermano chiquito del Higgs.
3: Sí, pero digamos, el Higgs lo hemos observado. Ese tipo de campos lo, los tenemos y los hemos, digamos, nuestra interpretación del universo permite y acepta este tipo de, 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 de ideas. Entonces, pues digamos, por lo menos teóricamente, te, en lo teórico experimental no está muy lejos. Y finalmente, quería decir que ellos también, pues me pareció interesante, que proponen eh, algunas, algunas cosas, a, a, algunos aspectos de predecibilidad. Obviamente no son... No son o sea, no es como, como quien dice, como la, la, la pistola humeante, ¿no? Son, son simplemente como pistas hacia. Dice, no, necesitamos comparar estas predicciones con observaciones de cúmulos de galaxias, que de todas formas deben haber algunos, algunos aspectos que sean diferentes. Y también observar eh, en futuras observaciones de ondas gravitacionales eh, pueden notarse también en estos efectos. Entonces, ellos abren la puerta, es, una, es un nuevo campo de investigación. Obviamente recordemos muchísimos parámetros libres o sea para ajustar mejor dicho po podemos modelar elefante, como digo, el, sí, un exacto. elefante sí sí entonces hay que tenerlo en cuenta pero me pareció muy interesante y de verdad muchas veces yo traigo yo pienso en noticias y pasa el tiempo y no las digo pero esta sí la tenía que decir la tenía guardada hace rato ya ya un mes esta noticia es del 15 de octubre lo que es que hace mucho,
2: es que yo llevo hace 20 días está como que la voy a decir se la voy a quitar, se la voy a quitar
1: se la voy a quitar Germán
2: <risa> es, que es muy interesante, realmente, realmente otra vez la noticia, yo mire el artículo lo intenté leer, es muy difícil realmente yo creo que si algo voy a hacer ahora en vacaciones será sentarme a, a, a darle a ese artículo porque es, es complicado, el, el, lo que ellos hacen ahí es, es, es muy difícil pero es muy bacano es, Y es realmente muy interesante La, la, la propuesta y, y cómo muestran que funciona
4: pero, pero una de las cosas que tiene a favor Bueno, que, que dice justamente La teoría de Mon a favor Es justamente que, que, se, que Digamos, satisface muy bien la relación de Tolly Fisher ¿Sí? Y ese es uno de los... Justamente ese es el caballito de, de Mon de, ¿no? de batalla De batalla de Mon No, la relación de Tolly Fisher Para, para, para Galaxias Espiral, ¿no? Entonces eh, eso es justamente lo que siempre lleva, ¿no? Pero pues la, la, la cumple, ¿no? O sea, la satisface. Pero justamente lo que está diciendo Germán, ¿no? Lo de, lo de que dejan muchos parámetros abiertos es que Mon ya tiene un parámetro libre, que es justamente esa función de interpolación que tiene, ¿no? Entonces, eh, eso es una, una función que se ajusta. Eso es lo que llaman una teoría ad hoc, ¿sí? Ese justamente es una teoría ad hoc, porque se, se ajusta de manera de que se, de que se cumpla cierta... Eh, digamos, ciertos mm, requerimientos y justamente una de esas es en relación de Tully Fisher.
2: Y, y hay que mencionar que pues en nuestro negocio, en nuestro gremio, pues cuando uno hace formación de galaxias y ese tipo de cosas, la, eh, to, todo el mundo dice sí, hay que reproducir la, la Tully Fisher, sí, pero también uno sabe que no hay nada más fácil que reproducir Tully Fisher con cualquier cosa. Es que
1: Tully Fisher es como el como la dispersión de datos de Hubble en la primera vez que planteó la ley de... Reproducir. La ley de expansión. primer primera cosa que
2: se tiene que hacer, pero no El es la, El primer no checklist
4: tiene es, que, que pasar. Eh,
1: pero, pero no es eh, la condición suficiente. O sea, no es, tan, no es tan difícil cumplir con Tully Fisher. Necesaria, eh, pero no suficiente.
2: No si realmente cualquier cosa pasa por Tully Fisher.
1: Muy bien, ahí está. Este podcast del día de hoy repleto de noticias... Que nos ponen a pensar en posibilidades. Pensar, o sea, como decía Germán, muy pues, hipótesis interesantes, muy especulativas. Vamos a descubrir o no vamos a descubrir vida en el universo y cómo la vamos a a presentar, usted, ¿cuál va a ser?
2: Yo les cuento una cosa. Sí. Última ah, sí, ¿verdad? Juan, Ay, usted tenía un chisme,
1: un... sí señor, una ¿qué coda? pasó? Un
2: no, chismecito, en, en el programa anterior yo había traído una noticia en la que en la que hablábamos de, de la potencial o del potencial descubrimiento de un agujero negro estelar en, una, eh, en un cúmulo estelar en la nube de Magallanes. Pues salió un articulito, entonces, seguimiento a esa noticia que, que nos compartió, por ahí se lo hagan un... En un chat, pues resulta que hay un grupo de investigadores eh, que tiene una teoría alternativa bastante, bastante robusta que sugiere que no es cierto que ese objeto sea un agujero negro. Básicamente les cuento rapidito para que nos podamos ir a, a, a hacer los cosas que tenemos que hacer. Eh, eh, estas personas, eh, para poder estimar la masa de la estrella que está orbitando alrededor del eventual agujero negro en la noticia, en la noticia anterior, utilizaron el, el, el diagrama color-magnitud. A través del diagrama color-magnitud, el diagrama de -Russell, pues, el russell puede eh, identificar pues, más o menos cuáles son las características de la, de la estrella, y es parte, particularmente su masa. De allí sale ese valor de más o menos 5 o 6 masas solares. investigadores sugieren lo siguiente, ellos dicen, vea, de acuerdo a la evidencia observacional que los mismos investigadores reportan en, en, en su artículo, este objeto es un objeto que está evolucionando... La
1: secuencia principal en el eh, diagrama. O sea, ellos, de ellos decidieron que era secuencia principal y el objeto no es una estrella de secuencia principal. Que era secuencia principal. Esta utilizando utiliza una técnica...
2: Y era ubicar pues, las características de la o las propiedades de la estrella en una cosa que se conoce como el como el... Eh, eh, el periodo radio y periodo radio periodo orbital densidad en un sistema de estrellas de estrellas binario y haciendo uso de esa de esa información encuentran que la masa de la estrella no es de más de 1.5 masas solares cuando la estrella que está orbitando no tiene más de 1.5 masas solares las características del punto central que motiva la órbita cambian catastróficamente cambian
1: catastróficamente pues empezando por qué cae la masa
2: Exactamente, cae la masa del sistema, entonces usted cuando baja, y, y no es que cualquier cosa, es que la gravedad es tan sensible que pues, no es lo mismo tener que poner a orbitar una estrella de cinco masas solares que una de una masa solar a tu alrededor. Cuando eso pasa, inmediatamente, eh, inmediatamente eh, la masa del objeto central cae y cae también sustancialmente a un valor que es del orden del tipo de una masa, de una masa solar. Eh, evitando la necesidad de invocar la presencia de un agujero negro eh, 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 estelar en ese sistema.
1: Eh, estaba, estaban viendo lo que querían ver
2: en el artículo pues ellos hacen un análisis muy detallado y básicamente aproximación por aproximación ellos van diciendo esto no debería ser así, se debería ser así ta, 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 y desbaratan pues la idea hay que esperar pues que esto pase por referir. Esto es un artículo pues que miren salió ocho días después de que aliera la publicación de la que nos estamos hablando en este momentico y es un artículo que está en preprint y todavía no ha pasado por, por referato pero a modo de chisme está muy interesante <risa> Prontesa, negro, no es una... ¿Y, y es las y es la segunda vez que lo hacen,
3: además. Ellos no, este ya habían tumbado, ya habían tumbado otra, otro hipotético agujero negro. En, en Twitter los llaman ¿Listas? los Black Hole Killers.
1: Eh, black hole <risa> ki Sí, ya los llaman así. Sí, 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 porque se
2: volvió costumbre que cada que detectan un agujero negro en un par binario, ellos van y son expertos en astrofísica estelar de sistemas binarios y se van y le ah, no. toda la astrofísica del problema y en últimas dicen, no, no, te escape con eso, que es que eso es un par binario normal, simplemente que usted no lo está viendo bien o, o se está imaginando cosas que no son.
1: Pues, Dejo el chisme, ahí está de... Ahí está, ¿podría... ahí está.
2: Agujeros no es un agujero negro.
1: Sí. Ahí está, pues Muy entonces, eh, mucho cuidado con estar publicando cosas de agujeros negros que no son, porque están los black hole killers pendientes de lo que usted está diciendo. Este podcast estuvo, de nuevo, muy lleno de posibilidades. Eh, muy, no Nada de esoterismo aquí, Juan Carlos, pura astrofísica, pero bueno, astrofísica que todavía hay, hay, nos falta tiempo, unos 38 tela por años. por
4: hay mucha falta tela por cortar.
1: 38 años de observaciones para poder detectar el, el, el planeta 9, vida en el universo y saber cuál va a ser el futuro del Sistema Solar. Gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo podcast claro que sí. desde el observatorio. Chao, chao. Chao.
2: Chao. Gracias
1: por escuchar
0: desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.